0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。各位，周二好，北京时间的十点零五分，欢迎您将调频的指针持续停留在了中央人民广播电台 u radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶
0: ，我是星源，我们是骚好新势力。
1: 周二第一个小时呢，是我们职场话题的讨论时间。今天啊，我们将站在企业的角度来认识一下公司如何管理员工才可以留住人才。
0: 嗯，第二个小时时尚达人的时间，今天呢，很和各跟各位来聊一聊如何来对待你脸上的痘痘。嗯
1: ，嗯呃，祛痘锦囊有妙招哈、啊，欢迎大家锁定 U radio 都市之声，锁定我们的 soho 新势力。今天是十一月四号、嗯，进入十一月份呢，就意味着快到年底了。嗯，那么接近年底，对于企业和员工来讲，也就意味着即将面临一个
0: 是去还是留的问题。企业也有去还是留的问题企业当然是留的问题。啊、吓死我了
1: ！<笑>就是作为企业，如果想留住人才，该怎么做？而作为员工呢，如果你选择去，就是离职跳槽，嗯，可能又会损失什么？所以今明两天啊，咱们这个 SOHO 新势力十点到十一点的时段节目里就会给出大家答案。嗯，那、呃、今天咱们先从角这个企业的角度来探讨一下，公司如何管理员工才可以留住人才。嗯，欢迎一下做客直播间的这位新朋友，来自亚马逊的人力资源经理王彤女士，您好。呃，大家好，主持人好
0: 。哎，欢迎王彤
1: 。嗯，哎，王彤，你是一个很资深的。呃，人力资源经理啊，所以在这儿特别想问问你，你的生呃，你的工作当中啊，有没有遇到过类似这样的情况？就是优秀的员工啊，不顾大家的挽留，总是翩然而去了；或者说很有潜力的员工，也不顾大家的这个期待，就悄然远去了；还有重点培养的员工，不顾大家的重托，就撒手而去了。哎呀，怎么怎
0: 么这么多撒手而去都。的<笑><笑>？
1: <笑>就这不是为了那个想尽办法用不一样的词儿吗？容易吗？
0: 就是不容易哈
1: 。就好像给人感觉，嗯，留给 HR 的就是怎么老是一声叹息呢？空空
0: 如也的一个办公室。
1: 对对对，尤其是到年底的时候，这种情况多吗？对，非常多
2: ，尤其是年底，其实还好一些了、嗯，就是更多的是说过完春节的这一段时间，可能是人才跳槽的一个高峰。哦，那呃，一般企业会在这个时候做下一年的这个年度计划，但就会发现，我们经过一年甚至几年精心培养的人才，突然就消失了，然后这个简直就是呃，用人经理和 HR 的噩梦
0: 。哎，这个这个这个，这个、就说具体到个人哈、啊，这个心理感受是怎样的？就是看到那个抱有。期待的这个员工真的突然一下就不来了，就就他就要离职了。然后其实你们可能也花了很多的这个时间，包括精力来培养，心里头是一种空落落的感觉吗？呃
2: 、uh.。不止一个空落落的感觉，我觉得这个基本就是对一个 HR 来说，如果我们比如一个团队最重点培养的核心人才走了之后，嗯、我觉得这种创痛不亚于失恋、哦啊啊，然后就会对，然后就会想哎要怎么办？这未来这一年，比如说我的业绩谁来扛，然后我的这个工作谁来做？对，包括整体的这个架构会有一个缺失，哦、包括其实一个人才的流失对整个团队是有影响的。对
0: ，嗯、对于个人来讲，失恋这件事情当然很痛苦，可是。是呢，因为可能没有那些压力，所以你可以有很长的一个空窗期，嗯，比如说三十三天哈、啊，类似的，就是对，就你可以有很长时间来缓冲自己的这个这个心情。对。可是对于 HR 来讲的话，那如果人才现在缺失了，你一方面要承受这个失恋的痛苦，一方面可能是不是还要迅速想办法来来让人填补到这个空缺上来
2: ？呃，没错，因为其实呃，一个人才流失之后，呃，可能面对的是对整个团队的一个冲击非常大，嗯，比如说他呃在单。担任的工作就会由其他的一些人来完成、嗯，然后这些人的这个生活和工作的平衡一下就会被打破，嗯、然后很多人可能相继由于，比如说这一个职位没有很快的招上，嗯、那其他的一些人也会因为工作压力更过大，然后可能相继的也就离开了嗯。嗯，这是我们最不愿意见到的
0: 。是，哎，我今天第一次就是比较深刻的感受到那个 HR。就这个心理方面有很大的那个压力和负担是，之前
1: 我们认识到的 H R 好像都是就
0: 感觉比较呃铁面，对吧？就特别的客观公正，对对对对对。今天突然哎、嗯，原来也会失恋了、啊，
1: <笑>而且还没有办法用足够长的时间来平复内心的这种创痛，就是要赶紧找到
0: ，就有那种双重压力的感觉。是、
1: 嗯，那我们就说说你们面对这个压力的源头，也就是人才的流失。呃，如果一个企业想要留住人才的话，我听过这样的说法。是要从招聘就开始的，
2: 哎，对的、嗯，因为其实我们现在经常会看到一种情况哈，就是呃，我们招来一个人，在一年之内离职的，呃，这种情况特别多，嗯、特别是现在一些比较年轻的九零后的员工哈、哦，呃，这个流失率特别多，然后这个对于企业来说是一个，哎，我好不容易看到希望，可能我刚完成新员工的培训，这个人可以差不多开始干活了，对，然后又走了，然后我我们分析，其实这个在入职阶段的。培训可能是一个原因，嗯、但是更大的一个原因可能跟招聘也有关系。嗯，因为我们经常会聊到说，呃呃，在 HR 团队也有不同的角色嘛。呃，有一个就是角色可能是专门负责招聘的。我们有时候开玩笑说，嗯、这个招聘团队其实就是 HR 团队里面的销售。啊、嗯嗯呃，其实我们是在这个。用招聘团队的力量在向候选人销售我们的职位啊、哦，是。那有的时候呢，可能我们这个招聘团队还能控制住这个，呃，理性哈。但是有的时候这个。呃，用人经理他会在特别大的招聘压力下，会使劲的去销售我的这个职位、嗯，然后跟候选人描述的是说啊，我这职位特别好，然后这个每天的工作特别高大上，对，然后呃，让候选人一听，哎，觉得挺好，来了，然后参加完培训，然后一呃，真正投入到工作中之后，发现啊，完全不是那样，然后就离职了。嗯所以我们觉得会让他一
0: 开始是就是那种期待过高，是吗？
2: 对的，所以我们觉得在、嗯、呃招聘的过程中，呃正确的描述职位，而且正确的管理候选人的期这个预期，其、嗯、实、就是一个非常重要的工作，是留人的第一
1: 步嗯
3: 。嗯
1: ，招聘的这个源头就首先要把握好。对的，是那招聘的时候，你们会通过哪些细节可以发现这位应聘者可能就是企业特别需要的人才呢？
2: 呃，我们通常采取的做法呢，会是让他去描述他之前的一些经历。嗯，因为是这样，就是一些表面上的、理论上的话，其实大家都会说，没错。比如说你怎么样去做一个呃好的团队合作者，那他可能会给你介绍说、嗯，呃，我要多听取别人的意见、啊，然后多配合别人的工作。是，但是实际上我们会要求他用一些以往的经历来。呃，就是表达他是怎么样承担这个工作的。嗯哼，那比如举一个例子，其实跟留人相关哈。我之前遇到的是说，嗯、呃，我们有一个呃面试官去见了候选人，呃，我们通常会问一个问题，就是你为什么从上家公司离开？哎，或者你选择要离开、嗯？那我们认为这个其实是跟我们留人非常相关的一个问题。哦、嗯，然后这个候选人的答案呢是说，嗯，我觉得这个文化不匹配。
0: 嗯，然后文化文化程度不匹配对，不是文化程度，就是企业文化、啊，他<笑>个人
2: 的价值观跟企业文化不匹配。嗯，然后呃，当然这个面试官回来就跟我说，那没有问题，哦、因为他原来的公司是一个就是这种国营企业，嗯、那我们我当时的这家公司是一家美国企业，哦、那这个肯定就有一个文化差异嘛，嗯、那这点就不不是问题。但是当我在见这个候选人的时候，我就说啊，我听说你的离职原因是这个文化匹配问题哈，那你能够。描述一下你原来公司的文化嘛？嗯，然后候选人开始跟我描述说，嗯，比如我们这个工作压力非常大呀，每天的工作时间非常长啊，嗯，然后呢，需要这个每个人承担的工作特别多呀。那我觉得这其实跟我们现在的就是我当时在的这家公司情况是完全一样的，嗯，而且
1: 感觉这个也。就是属于文企业文化的范畴、啊、没错、嗯，没
2: 错。所以说，如果我们不再深挖这一层的话，那很有可能，比如说我们招上这个候选人之后，那就他也很快离职，因为我们所谓的就发现文化又不匹配，对对，<笑>文化再一次还是不匹配，<笑><笑>对的。
0: 嗯、哦。对，哎，所以这个，我觉得招聘真的是一门学问啊、嗯，尤其就是面试，当短短的这几轮下来，你就要通过他的这个表达，包括他的简历等等，你要看穿他，嗯，这个其实挺难的一件事儿。
1: 啊哈，所以说嘛 ，HR 都是阅人无数的，对
0: 对对,对，也是不
1: 断的锻炼出来了。
0: 啊、uh -huh.
3: 那
1: 我觉得啊，应聘者他也分两种人，一种呢可能非常的优秀，他以往的这种工作经验也很多很丰富，他只要真实的展现自己，可能对于企业来讲，哎，就看到他身上的这些优势了。但还有一种人呢，也许是他目前为止积经验积累的不够多，但是可能他的身上呢会有企业需要的这种潜能，像这样的应聘者的。钱能如何在招聘的过程当中被发现呢
2: ？哎，我觉得这个是一个很好的问题，因为我们现在就是做校园招聘特别多嘛、嗯，就是从源头这个截获我们市场上最热门的人才哈。嗯，呃，但是他们其实因为学生都没有什么经验，没错，让他去谈其实是很难的。所以我们会采取一些方式，比如说这种呃。呃，无领导小组的讨论呀、嗯，或者是类似这种，比如给他一个公文包，我们所指的公文包可能是一系列的这种，呃，文件或者是任务让他去完成的方式。包括现在有的公司招聘用这种咱们传统的团队建设的方式，比如说去参加一个什么什么样的活动。嗯，那这里面其实需要做的是说，从企业的角度，你要建立好你的素质模型。嗯，就是我们可能需要这个人才，他是更自我突出的，还是说团队合？作？做的，嗯，然后是这种更呃平和的，还是比较 aggressive 的。那在这种情况下，我们你你有一个清晰的定位之后，你可以从这些活动中看到这个候选人的潜质。
3: 嗯
0: 嗯，是，但是、这个、有一些手段，所以这个基础是你要对企业自身的认识要很清楚啊，你要,对要,对你要有什么样的人，你一定要很明确。是，嗯
1: 嗯，我其实对刚才呃王彤提到的那个。无领导小组讨论的这个形式还挺感兴趣的，下一节可不可以给我们详细的来讲一讲？基本上它是一个什么样的形式？然后通过大家在当中的各种表现，你们都做出怎样的判断？嗯，好啊。嗯，好。现在时间十点十六分，我们来关注一下路面上的交通情况。稍后。
0: 北京时间的十点十九分，欢迎各位继续回到、哦、搜好新势力，我是清源。
1: 大家好，我是晶晶
0: 。嗯，今天呢这边请到了一位新朋友，他是来自亚马逊人力资源经理王彤。再次欢迎王彤。大家好。嗯，我们今天呢，呃，是从公司的角度哈，对，聊一聊这个管理员工，嗯，跟这个员工离职之间可能会有一些关系哈。是。嗯，是。然后呢，刚刚王彤也是讲到说，诶、哎，其实现在这个无领导小组讨论哈，是一个用的比较多的一个一个一个方式。哎，我就突然想到，其实现在不光是写业招聘的时候、嗯，包括招生的时候也会用到这种方式啊。哈、哦， uh -huh, 以以前可能更多，你比如说想到艺术类、嗯，类似于播音主持专业，嗯，他可能会有一个所谓的无领导小组，就是他是一个话题讨论嘛。嗯，现在不光是这样，好像一些自主招生的也会设置这样的这个方式。真的啊，哈、uh -huh, ，所以这个无领导小组讨论哈。嗯他他一般是几个人一块儿去讨论一个问题
2: ？呃，这个一般来说十到十二个吧
0: ，十到十二，这么大一个组呢，对的。对的这这好多，那要讨论多久呢
2: ？呃，一般来说，看呃问题的设置哈，嗯、一般会给一个三十分钟的
0: 时
3: 间。三十分钟的时间、啊
0: ，这个问题一定会跟工作领域的这个这个相关吗？还是诶那倒不一定。比如说，领导今天穿的衣服好不好看？<笑>就是要讨论三十分钟。<笑>
2: <笑>通常我们会给大家一个话题，然后让他们完成一个、哦。呃，一个任务哈， uh -huh. 这个通常跟工作是没关的，嗯、因为大家来自不同的这种呃教育背景，可能你是学生物的，嗯、我是学化学的，或者怎么样，嗯、就是呃是一个大众的这个话题。比如说、嗯、呃，我们举例子哈，嗯、说你的呃你是一个宇航员、嗯，你在月球登陆了，然后呢你的这个月球车坏掉了， oh. 呃，那你是应该怎么向地球发出求救？还有就是、wow. 对。还有，比如你现在要开一个咖啡馆、啊，然后你怎么去推广你的咖啡
0: 馆？哦、嗯，哎，我觉得第一个问题特别好
1: 。我觉得第一个问题特别难。
0: <笑>应该就是使劲在月球上跳舞吧。
1: <笑>让地球人看到是吗？对。我觉得应该选一个合适的时机，就是八月十五之类的，这样大家看月亮的那个几率比较大。大家
0: ，然后就就会。以为你是嫦娥是<笑><笑>、哦，就会出这种比较比较开放性的命题。
2: 对、嗯，因为他是这样，就是越是不熟悉的话题呢，可能会给这种呃。就是被面试的同同学或者是候选人哈、嗯，一个压力，嗯，然后这个对于他来说是一个全新的东西，对，然后我们就可以观察他在压力中的一个表现，
0: 哦，对的是，所以那比如说你像讲到这一组十到十二个人、嗯，他们竞聘的是同一个职位吗
2: ？呃，有时候是，有时候不是，不一定，对，比如说我们在校园招聘的时候呢，大家会竞聘不同的岗位，但是呢，我们的这个相应的素质，比如说我这个企业需要的。一些人才的素质、嗯、可以在无领导小组讨论里面、嗯，呃，就是体现出来、嗯。而且其实它有一个优点哈，就是快。嗯，因为可能我这个投这个公司简历的学生可能。几几百几千这样子的、嗯，那我怎么样在比较开始的阶段大规模的找出我想要的候选人？嗯、因为一个十到十二个人的无领导小组，可能最后出来两到三个人这样，嗯、所以是一个非常快的筛选,选过程
0: 。对、嗯，哎，我想象当中的这个无领导小组讨论，一开始大家应该都不知所措。嗯，然后呢，我会觉得可能会不会就是那种有同类型的人在一起，反而比较容易好讨论起来
2: 。呃。其实不会、哦呃，因为是这样，现在的学生其实他们都很厉害的，嗯、他们在学校基本都呃经受过很多的这种培训、嗯，包括他们现在完成作业的形式也基本都是这个方向、嗯，呃，然后呢，基本上来就会有人突出出来说，我们今天列一个提纲、嗯，我们要讨论这几个事情，然后就会有人站出来说，那我做计时员，嗯、有人说那我来做最后的发言人，嗯、怎么样怎么样？我觉得是大家会会去抢那个。就是组织者对组织者或者是发言
1: 人的机会，啊、就尽可能多的来表现自己。没错，嗯、
3: 对
1: 这个他你们除了给他们一个题目、一个要完成的任务，不会给他们设置任何的规则是吧？不会。
2: 嗯、呃，没有任何的规则，我们基本就是会有几个面试官站在这个屋里，嗯、然后呃，是让大家当我们不存在，对，然后你就去发挥你了。特
0: 别好奇，有吵起来的时候吗？有啊，<笑>啊真的，有的
2: 就是呃，我觉得会有两个环节会吵起来，啊、一个是说大家这个呃，正当发言人的时候，嗯、因为大家都觉得说我可以，通常那个发言人会被留下，啊、因为他的表现机会最多嘛。事
0: 实上是这样吗？呃，实实他的几率是更大吗？
2: 呃，它的几率会大一些，因为它的展现的机会会好一些，至少会更多的关注到他。对，但是这个是一个呃，成败都在此一举的事情。双、嗯、人对对对，如果他在这中表现出突出的劣势的话，可能也会比较容易被淘汰。嗯。然后第二个环节就是说，是当大家的观点发生不一致，比如说我们那个月球车，其实它就是一个呃。就是比如我原地等待发出求救、嗯，还是说我自己找一些什么样的资源去修复我这月球车、嗯，通常会导向这两个方向。然后当这两个方向一出现的时候，呃，持不同观点的人
1: 就会吵起来
2: 。哦
0: ，这应该就是整个过程最有意思的部分。对对<笑>为什么有人想到要跳舞呢？<笑><笑>
1: <笑>大家都不想当嫦娥
0: ，对，所以我觉得在这个过程当中，可能大家都会觉得说，如果我话说的少了的话，我会比较有劣势。啊、哎，没错，所以也的确是这样，是吧
2: ？呃，是这样，我呃，应该说，如果整个过程中你都没有发言，嗯、那肯定就没有机会让这个呃面试官看到你。是。呃，但是呢，也会有呃，现在网上有很多攻略关于无领导小组，比如说你要抢着做那个计时的人，嗯、你要邀请不发言的同学发言、嗯，会有这些攻略。但是其实还是在这个过程中，呃，表现出来真实的这个素质
0: 会被
1: 面试官看到
0: 。是，哎、嗯，所以你这种攻略越来越多，会不会对你们面试也产生一定影响？所以你们又要
1: 想新的办法。对你
0: 设置这个题其实是让它有陌生感哈，然后让它呈现比较真实的那个应急反应的一种感觉。可是他如果看。看了很多，他可能是有策略来的。
2: 呃，其实呃，会也不会，嗯，呃，原来比如说我们会比较简单的判断说这个人可能他有邀请别人的这种行为，嗯，或者怎么样会得分哈，嗯、但是现在看起来其实呃，他在这个过程中还是会表现出一些真实的素质，是，比如说呃，我们可能会看到说他邀请别人，但是同时呢，他会打断别人说话，嗯，他会是，那其实这个邀请别人可能是一个。表现尊重的方向，但是打断方打断别人说话呢，又是一个跟这个矛盾的表现。嗯，所以这些慢慢都会被看出来
0: 。所以就是攻略告诉他，他要邀请别人说话，但是他自己内心告诉他，不能让他再讲了，
1: 不能让他再讲了。<笑><笑>
3: 讲
1: 了对、哎，这个挺有意思。对，嗯，我觉得我今天了解了一下这个无领导小组讨论的形式。嗯。我我很佩服发明这个方法来作为面试环节的一这个人。
0: 对，哎，晶晶，我问一下，如果你参与到这个小组讨论当中，嗯，你觉得你可能是什么样的一个角色？
1: 我觉得我会是一个相对居中的角色。就好像之前有一期王心雨老师在我们的节目里分析大家的那个人格、啊，我大概就是考拉型的
0: 。你相对居中是什么概念？就是比如说在月球上，这个车坏了，你要怎么办？你又不修车，然后也不等，不是？你是去跳舞？
1: <笑><笑>我要做第一个嫦娥，<笑>没有了。就是，如果要是现在这个气氛比较冷场的话，嗯、我可能会做那个说话多一点的人。但如果现在大家表现欲都极其的强，都快吵起来了， uh -huh. 我可能会去做那个让大家尽量不要吵起来的人。
0: 哦，是这样，所以你不会选择任何一个立场去表达自己的观点哦
1: 。当然，在这个过程当中也是会表达自己的观点，可是
0: 就是还是要比较平和就是了哈。对，这可能跟
1: 性格也是有关系的，哦、嗯，所以我觉得很多职位也是适合不一样的性格去做嘛、嗯。所以你不用特别的说要把自己塑造成一个什么样的人，你是什么样的人，你就真实的展现。我认为这个是最舒服的，也是让应聘者看到最最好的你的那个一个一个途径
2: 。哎，就其实我觉得这个关。观点特别好，就是我们有时候也想劝候选人，尤其是学生哈，大家找工作的时候可能会有一些压力，大家都会特别想展示自己最好的一方面，甚至有点伪装的去展现自己好的一方面。嗯，这个你可以骗过，比如说用人经理或者 HR 的眼睛没问题。然后，但是你进来之后，当你不是他们要找的人的时候，其实你自己坐着也会
1: 不舒服。嗯，所以我觉得在面试中展现真实的自己就可以
3: 了。嗯。嗯
1: 面试的环节结束了之后呢，接下来可能会遇到一个问题，那就是应应聘其实也是一个双选的过程嘛、嗯，呃，这个面试者选择企业，企业也选择面试者。那如果要是现在啊、哎，觉得这个人真的是个人才啊，企业好想留住他呀，嗯、你们要是表现的太过着急的话，是不是也会让面试者诶、哎、觉得说？嗯，看来我的希望很大，我可以好好来提提条件，谈判一下。你们怎么把握这个度
2: ？对，这其实就是一个管理候选人预期的一个方式哈。我觉得企业呃，所有的方向都是你要先找准你的一个就是可。谈或者可控的区间，比如说，呃，咱们比较直接会谈的一个问题，比如薪酬区间。嗯，那你有一个范围，那呃，比如我们会鼓励这个呃用人经理定期的去联络这个候选人，因为咱们现在通常从候选人，比如接到这个 offer 到他能入职是一个月的时间。嗯，那这一个月的时间，我们不希望这个候选人就凉掉了，所以我们会鼓励用人经理去联络他。但、嗯、是在联络他的过程中呢，也不是一味的说，哎，你最近怎么样啊？嗯可期待你来啦！可能有一些老外他会非常强烈的表达这种感情，但是通常呢，我们会呃建议，比如说用人经理可以给候选人一些我们所谓的干货，比如说呃，在这里来之前你可以准备什么样的东西，能让你更快的进入角色。然后呢，我们这个职位，比如更深入的介绍我们的这个职位，介绍你接下来要应对的目标和一些挑战。那这些可以客观的既帮助候选人，又不显得企业说呃。就是这种特别特别的如饥似渴，让候选人有一个非常不正常的预期，嗯，这
3: 样
1: 的，嗯，好，今天很感谢王彤哈，我们在第一个小时的售后新势力里面呢，要聊的就是企业要如何管理人才才能够留住人才、嗯。那现在的时间呢，我们来稍作休息，来关注一段路面上的交通情况。对
0: ，有听众问到说怎么来和这个主持人和嘉宾互动哈？嗯。都已经发过来文字了，就发文字就好了。发文字到这个都市之声的公众平台上啊，我们就可以看见。有问题也可以提出来，
1: 是可以发表你的观点，参与我们的讨论。嗯、来关注交通情况。好的，北京时间的十点三十六分，欢迎各位继续回到正在为你直播的 SOHO 新势力。大家好，我是晶晶，我是清源。嗯，听到的声音依然是来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一0 1 8八，你请讲。
0: 好的。<笑>再次欢迎今天做客直播间的嘉宾，他是来自亚马逊人力资源经理王彤，欢迎王彤
1: 。嗯，大家好。嗯，我们今天在直播间当中和王彤一起来探讨一下企业要如何管理人才这个问题。刚才也讲到了，其实想要留住人才，应该从面试招聘的那个环节就已经开始了
0: 。对、嗯，嗯，哎，我想问一下哈，就是。因为其实现在攻略特别多，然后你可我觉得，反正我自己的感觉也是，就是现在的年轻人越来越懂得如何去展现自己、哎、啊，不管是策略型的，还是就是激发自己潜能的那种真实的展示。嗯、所以会不会有一种情况，就是说现在面试当中你会觉得诶、哎，很满意的一个人，但是到了实际工作当中，你发现就是就像其实你刚刚讲的，可能他可能因为有表演的成分在，或者有伪装的成分在，嗯、所以其实会有很多不不不达不到你想象这样当中的那种标准。
2: 呃，我得说现在这种就是近两年这种情况是比以前多了哦，是对，因为比如说现在一个是说攻略特别多啊、嗯，现在还有专门的这种机构帮助，比如大学生毕业面试，嗯，就是从定制服装到培训你面试，嗯、你面试你面试帮你改简历啊、哦，一系列做的都很好，嗯、哦，但是来了之后就会觉得啊、呃，可能没有那么好，嗯，对。
0: 对，那这个时候也会心塞一下吗？会的
2: ，会的。哎呀，尤其是就比如当时候选人不止一个，对，那我们可能在两个里面权衡了一下、嗯，然后留下了这个，发现他表现没有那么好，嗯、就会永远觉得好,好，我没要的那个可能一定会更好。我觉得
0: 可能不久的将来会出现一个一个专门关注 HR 心理健康的一心理健康的。
1: 对<笑>今天这期节目做下来。就是了解到了这行，其实压力也蛮大的，的啊、是嗯嗯，呃，但是如果要是在企业内部，自己先消化一下。在内部寻找千里马，这是一个好的做法吗？
2: 哎，这其实是一个特别好的做法，因为呃，我们现在看到员工离职的一个非常大的原因啊，尤其是二十到四十岁的员工离职特别大的一个原因是说他们缺乏这种职业发展的机会。嗯，但是从企业内部寻找千里马，其实就是帮助他们有一个，就是从企业的角度来说，那我是为一个新职位找到一个候选人；从这个员工的角度来说，其实你是给了我职业发展。嗯，尤其。呃，有的时候其实不不用完全是一个上升的，比如说比我现在的职级高一级的这种机会，他有机会去尝试一下不同的事情，
1: 其实是非常好的。嗯嗯，是，呃，目前啊，现在咱们在企业当中，一般什么样的人才是流失率最高的，最容易流失掉的？呃、大家都抢。
2: 这个应该是说每个行业的那个所谓核心人才，比如说对于制造业来说，嗯、可能就是生产部门会比较多、嗯；然后对于像我们这种高科技企业，那可能就是这种研发人员会被抢的比较厉害、嗯。像快销或者零售啊，他们的一些销售人员啊，嗯、或者是买手、这、哦、种采购，会是一些比较核心、比较热门的人才。对，嗯、就
0: 还是看不同行业哪个岗位更重要对啊？是的，嗯，
1: 总之就是掌握核心技术的这
2: 些人，嗯、对，到哪都是香饽饽。没错，因为像比如说，其实比如我现在是一个高科技企业的 HR， 那我到了一个制造型企业也可以做 HR， 所以说它的竞争的库就没有那么小。嗯。但是呢，对于那种比如核心的人才，可能掌握比如说云计算技术是，那可能现在一共没有几家企业
0: 有，嗯、那
2: 就是互相争来争去，竞争就会比较激烈
0: 。就它这个量不多。对，对的、
1: 嗯、是，呃，如果要是最近发现公司里面。频繁跳槽、离职的人比较多，肯定对于 H R 来讲是压力非常大的一个时期、嗯。你们会总结这一段时期到底是发生了什么？为什么就造成了人才流失的原因？嗯、呃，当然、嗯
2: ，因为我们就是呃，很多公司在人才走了之后，那会由 H R 来跟呃离职的员工做离职面谈、嗯。那在这之后呢，我们也会跟用人经理，包括如果这种事情频发的话，那可能召集一些用人经理一起。来做一个讨论，然后发现这个问题有没有一些共性，然后它发生在哪儿？
1: 嗯，对，嗯，哎，一般的原因。有有一个大概的规律可循嘛？呃，比如说我有想象啊，这个薪酬肯定是其中之一。呃、嗯，对， uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 这个其
2: 实我们从市场的数据来看哈，这跟年龄有关。哦、uh -huh. ，就是一般来说，从20到40岁这个群体离职的原因，可能比如说跟薪酬和职业发展这个关系比较大。哦、uh -huh. ， uh -huh. 然后呢，我们的一些40、50的，可能是一些企业的中坚力量哈，他们更多的呢是说跟相应的职权有没有关系， uh -huh. 就可能比如在这儿我能。指挥一个呃，比如说十个人的团队，嗯、那可能我到另一个公司，我能带一个更大的团队、哦，然后会有一个更重要的角色。可能我在这边只是一个北区经理，然后换一个公司，我变成了全全国的这个，比如说经理或者总监。哦、那他这个可能是他跳槽的原因、哎。然后呢，我们还有一些这个职场的。这个老精英哈，就是五十到六十岁的这个群体，那、嗯、他们更关注的就是他们是属于那种都活明白了，嗯，所以更关注说我个人的兴趣爱好和能力能不能在我这个职业中有所发挥。嗯
3: ，对，所
1: 以原因是不一样的。对是感觉到了那个龄年龄段之后，工作就是一种享受，没错，就是一种人生价值的体现。对，嗯哼，有没有像刚才你提到的那位说跳槽原因的那位，就是？嗯文化不匹配
2: ，呃，也有，就是
1: 因为现在
2: 不同的公司，比如说，呃，文化体现在，比如说他的这个。呃，汇报汇报线上会不会层级很多？是这种非常垂直的这种汇报结构、嗯，有的可能就是这种扁平化组织，嗯，大家都是项目制的。尤其现在一些新兴的互联网企业哈，大家都是这种项目制的。嗯、可能在这个项目里面，我是一个项目经理，那呃，这个小组由我来立。可能换一个项目，那就变成了你是项目经理，那我们大家都围绕在你周围。嗯、所以说，这种也是体现了不同的文化和价值观。嗯嗯、所以可。可能有一些年轻人会追求不同的这种文化，也是离职的原因。嗯
1: ，好的，我们来了解了人才流失的原因之后呢，企业会不会做出一些调整，或者说你们有什么砝码可以作为留下这些人才的这些动力
2: ？呃，通常这个大概分成四个方向吧，一个就是呃最直接的肯定是薪酬。但是这个薪酬其实怎么留也是有讲究的，比如说呃，有的人呃，我经常会被经理说，哎呀，坏了，我有一个人要走，嗯，呃，那我们给他涨点工资吧。嗯，其实这种方式呢，呃，能留到的人才会比较少，嗯，哦、少啊，会会不会比较少，而且留的时间很短。嗯，比如说即使我们在同意了这种做法，比如说我们觉得可以，你可以给他涨多少多少的薪酬，但是同时你必须开始准备他的继任者了。Oh. 因为其实，如果能用人才留住的人，有一天也会因为就因为薪酬对能被薪酬留住的人，有一天也会因为薪酬的原因再次离开。嗯，所以这种时期从数据上看，基本是两到三年到头了。嗯嗯,嗯，然后呢，在薪酬方面，我们更鼓励这种公司就是建立这种长期的激励机制。嗯，比如说这种呃，像很多。这种外企哈，现在有这种全全员持股的计划，哎，那限制性股票可能呃，最开始授予他两年、三年之后归属、嗯，那这是从薪酬上留人的一种方式、嗯。第二呢，就是从福利上，嗯，福利上呢，比如针对一些高管，会有一些高端的医疗计划，然后呢，还有比如说他可以弹性。工作时间呀、啊，你想几点来、嗯、几点来，想几点走几点走，点走嗯、变成 SOHO 对，或者在家办公、嗯，或者比如说现在可能国内还少，国外会比较多带宠物上班。嗯，这些都是、啊、这个可以对对对
0: 对的硅，硅谷那边好像很多这样的。对对对，像我
2: 们公司在下图的办公室是可以带宠物上班的啊。然后有的时候真的会发生，大家比如说今天我没有来上班，大家没有注意到，但是大家突然没有看到我的狗，说<笑>哎，他好像没有来上班哦，<笑>是
3: 这种情况。嗯、对，
2: 然后呃，这是从福利方面是。然后第三呢，就是说从职业发展方向，嗯，基本现在除了说给员工比较多的培训之外呢，也会给一些特殊的人才提供这种快速晋升通道，比如说我们有很多的毕业生有这种，呃，叫比如说管理培训生计划，嗯，他可能在几个核心岗位轮岗之后呢，就进呃很快晋升到下一个管理。呃，就是管理者的这种级别，嗯哼，呃、这也是一种留人的方式吧
3: 。嗯
0: 嗯，好的，感谢王彤给我们带来这么详细的一个介绍哈。对，嗯，呃，我们先来关注一下目前的路面情况，稍后继续回来。十点四十八分，欢迎各位继续回到搜好新势力，哦、我是清源。
1: 大家好，我是晶清。做客直播间的我们的嘉宾呢，今天是一位新朋友，她是亚马逊人力资源经理王彤女士，再次欢迎。嗯，大家好。哎，欢
0: 迎王通。嗯，我突然想到一个问题啊，赶紧问，<笑>就是如果有员工表现出了要离职的这个意向啊、嗯，但是可能你们觉得他挺有价值的、嗯、啊，这个人挺不错的，想留他一下，嗯、然后呢，就就就留下来
3: 了
0: 。嗯，我比较关注后续的问题，你们会不会从心底觉得这个人其实是想走的，所以权且之际就现在让他留着，还是要想办法让人来替换他？
2: 哎，这个我们一般会去深入分析他要走的原因。嗯，对。如果说他只是说我没有找到一个更合适的职业机会，嗯，那如果你在企业内部提供给他了，而且他做的也很好、哦，很开心，嗯，那这个基本就没有一个后患了。嗯
0: ，那像你刚刚讲到是因为钱的问题对。对
2: ，如果是这个原因，可能而且很多企业现在这种留职就是留任奖金哈，嗯，他不是直接就给你涨工资，嗯，而是说在未来两年内，嗯，呃，可能每个月。多给你多少多少钱？那这种情况，那显然就是两年之后，人家
1: 就会走、嗯。对，就是冲着这个薪酬，对冲着这个涨幅留下的,对的。嗯，啊，明白了，还是挺残酷的啊。嗯嗯，哎，一般在比较正规的公司，都会一定会有离职面谈这个环节哈、啊。对，基本
2: 都会有的。嗯，这个
1: 环节很重要吗？这个环节特别重要，嗯、因为呃，其
2: 实如果指着说离职面谈来留人的可能性基本很小。嗯。呃，但是呢，它可以帮助 HR 去发现呃问题在哪儿。哦。比如说，如果大家说到呃，比如说统一说到呃，因为薪金的原因，嗯，因为我经理领导力的原因，嗯，因为我对这个公司嗯不看好，嗯，这些原因，那可以反映到说。那我怎么去留现有的员工？可能这个我留、oh. 留不住了，但是亡羊补牢，可能对其他人会有好处。对，另外呢，我们会这个其实呃，现在这个人才这个库啊，就这么大，留走也有留回来的，嗯、uh -huh. ，所以呢，基本呃，离职面谈做到一个好合好散的这个作
1: 用。嗯<笑>，呃，我们得买卖不散交情。<笑>对，的，我们可
2: 以在这个，就是他基本是一个最后可以。去温暖一下员工，嗯、然后去、嗯、呃给企业留下一个好印象、嗯。然后如果有一天，哎，他发现，比如说我们公司会有更好的机会，嗯、他也会考虑回来
0: 。就是一种祝你幸福、有缘再见的感觉。对的，<笑>哎
1: ，总结的好棒啊，这
2: 八个字。是,是吧对？哎
0: ，我觉得可能不是很多朋友都经历过离职面谈哈，嗯、但是可能大家现在都经历过，就是你下载一款软件，在电脑上卸载完毕之后呢，给你弹出来一个那个就是调查框。嗯，为什么要删掉我？就、就是。就是就是有一个对很可怜的那个表情，嗯、要哭着，然后说，帮助我们做得更好啊、嗯，或者为什么要卸载？就是有捆绑插件啊，嗯、或者是速度慢啊之类的、嗯，就是可以帮助他们来进行一个一个自我的一个进步哈。嗯嗯，
1: 就感觉离职面谈的最重要的意义是在于此，倒不在于说一定要把那个人挽留住。是的、嗯，而
2: 且有的时候我们在离职面谈的时候也会呃用到一些技巧，嗯，因为其实有两类人，一种是说呃我反正要。走了，我把我的不痛快都说出来，痛快痛快啊、哦呃！这种其实是我们愿意看到的，是吗？对，因为你可以帮助你发现问题嘛。啊、哦。但是另外一类呢，就是呃，反正我也要走了，我也不做这个恶人了，嗯、我就什么都不说了
3: 。我、嗯、什么都是好，没有没有，不是你们的原因对对对，对，不是，就我个
2: 人选择了，嗯、然后家庭原因了、嗯。那这个时候我们就会用一些技巧，比如说我们会问呃，比如一个很简单的问题，就是我想问他。呃，我直接问他可能会问，哎，你走了之后，你还会跟咱们公司的谁保持联系吗？或、uh、者 -huh. 你觉得你在这公司有朋友吗？ Uh -huh. 其实我不是关心他的这个个人问。题。那我要是他，我说，
0: 嘿、哎，你管的还挺多。<笑>
2: 没错，可能大家就是，呃，这个方式给他一个，呃，好像他没有直接在窥探我的这个，呃，经理或者团队的什么东西。嗯、但是如果你想有一个人在你公司做了三年、四年，离开之后，他在这公司一个朋友都没有，嗯、跟。任何人都不会保持联系，那说明这个团队氛围在一定程度上是有问题哦。就是他这个就可以从这,角度有有从这个角度来看出一些问
0: 题哦，对的嗯
1: 。嗯，好厉害啊
0: ！真的，嗯，哎，这个、H、看透很多层。HR 做久了，那个就是，谈恋爱会不会有？<笑><笑>
1: 失恋之后完全不需要三十三天来平复自己的创伤，你知道，就
0: 是有一种又坚强又聪明的感觉，又
1: 坚强又聪明，太可怕
0: 了
3: 。Uh, 主
1: 持人也很可怕，是吧？<笑>总结起来也很可怕。啊<笑><笑>、呃，刚才听王彤讲到了，你们呃可能会很客观理性的来看待现在市场上的这种人才库，它就那么大，嗯、人才有有流出也会有流回。那对于这个。吃回头草的马，嗯，你们认为他是好马吗？你们会接受吗？呃，我
2: 觉得这个不能一概而论，嗯，有的时候就是，呃，有人会觉得，呃，我出去转一圈，没事反正公司都会要我的，嗯，然后可能单纯因为这些原因的，或者很快就回来的人，我们通常不会，呃。就是特别愿意接收、嗯，但是呢，我们也会在比如说他在回来面试的时候，详细去了解这个原因，包括和我们离职面谈的这个原因去对照。比如他当时就渴望获得一个更大的团队，嗯、但是确实公司内部没有这个机会，他到另外一个公司得到了锻炼，而且在那个职位上可能也做得挺成功的、嗯。那这个时候公司又有了机会，他对公司还是有感情，或者他更相信说这个公司发展会更好，那他回来其实不失为一个双赢的
1: 选择。
0: 嗯,嗯，是。嗯
1: 嗯，今天很有收获。
0: 我对我觉得今天其实听王彤带来这么多的分享哈，有、啊、些也,也是我们之前也没有聊到过的。很重要的一点就是。H R 他是全面的去思考问题的，并且是根据你个人情况去去考虑的哈，他、嗯、不会一下子轻易把你一巴掌打死或者是怎样、嗯、啊，嗯嗯
1: 是，而且我觉得今天很大的一个收获就是我们是站在一个企业的角度了解了用工方很多心理方面的一些想法和动向啊，嗯、对对对，这个这个作为员工来讲也是收获颇丰，对，我觉
0: 得这大家都需要一些关怀，
1: <笑><笑>理解了哈，是，现在心里也平衡了啊
0: ，哈、uh -huh, ，非常感谢。王彤今天过来这边做客，是、嗯、谢谢
1: ，嗯，好了，我们今天第二个小时的售后新势力呢，迎来的是一位时尚达人、美容护肤专家，和我们来好好的探讨一下啊，这个祛痘的一些好办法。嗯
3: 。嗯